1: vi har Big Six i samarbete med Telia och vi vill passa på att berätta den roliga nyheten att Viaplay är tillbaka hos Telia igen. Så nu kan du verkligen streama alla sporter, matcher och ligor på ett och samma ställe. Och det här stället vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen kan du streama alla matcher live eller efterhand om du så skulle vilja. Och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer serier som finns hos Viaplay, Seymour och på Telia. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Så nu kan du verkligen samla allt innehåll Från Viaplay, Seymour och Telia på ett ställe Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan Från Discovery Plus Priset då? Bara 699 kronor i månaden Oslagbart Vi säger ett stort tack till Telia som är med och möjliggör Big Six
0: Och alltså hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Big Six, Premier League-podden där vi har längtat efter att få prata om fotbollsmatcherna som ska spelas. Och nu har det äntligen spelats, men först och främst så vill jag önska dig Fabio och
1: alla lyssnare god fortsättning. Ja, verkligen. Det är så här ett litet vakuum mellan jul och nyår och en, är det? Jo, det är en bra, bra jul. och. För alla arbetsgivare, men en dålig jul för alla, ar alla arbetstagare Så jag känner mig ensam här som är ledare de här dagarna Men det, det är skönt att vila upp sig Och eh, som sagt, vi snakkar upp två avsnitt Men man, det är ju inte spelat som fotboll Så det var, det var så jävla skönt Och vilka, vilka matcher vi har fått, vilka, vilka formbesked på egentligen alla lag i, I toppen som man hade räknat med Så det är skönt att vara tillbaka Ja,
0: ruskat fint med, med fotboll igen Och det var ju det jag kände oro kring med det här Eller man har ju känt, man har haft många känslor kring det här mästerskapet men ja, när jag inte hade kollat upp schemat så var jag ju rädd för att eh, julfotbollen skulle försvinna Men bara en vecka efter att mästerskapet var över då, så blev det fotboll Och ja, det är ju något speciellt med Boxing Day. i synnerhet då, just måndag då, när det spelas fotboll Från 13.30 svensk tid hela vägen fram till eh, 23.00 då då man blåste på Emirates i matchen mellan Arsenal och West Men vi kan väl göra som så Vi, vi väljer att spela in det här avsnittet eh, Onsdag kväll eh, Precis startelvena I Manchester City det är, eh, Leeds Manchester City har precis släppt Så den matchen kommer vi inte Ska vi prata, vi prata om, om den, jävla, ska vi prata dem i alla elmarna? Ska vi bara
1: ta pepp direkt?
0: Jag känner ju att många, många följer mig I Fantasy Premier League sammanhang Och, och säkerligen har ju folk koll På att jag har ju haft Phil Foden i det här laget ehm, Men, men och Det är klart att jag brinner extra nu då, när, när Phil Foden inte finns med i den här startälvan Men jag måste ju någonstans eh, Säga om jag försöker att vara Professionell och, och se nyktet på det att jag tycker att Phil Foden Han får för lite speltid Han är förtjänt av att Få mer speltid i den här elva För tittar man offensivt sett i Manchester City Så är det ju idag Två helt ordinarie spelare Som i stort sett spelar varje match Och det är ju Erling Haaland Och Kevin de Bröne Sen har vi väl Bernardo som i stort sett spelar allt skulle jag säga. Men sen är det ju ganska kraftig rotation på många spelare och jag tycker att en, en spelare som Phil Foden, för att han ska ta det här sista steget till att bli världsklass för att jag, 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 det råder som hel, alltså, inga som helst skriver om att Phil Foden kommer att bli en världsklassspelare. Men då tycker jag att han måste få samma behandling som till exempel Saka får i Arsenal. Alltså att, att Saka får i Arsenal är såklart eh, beroende på konkurrensen. Men jag tycker nästan att Phil Foley ska kunna ställa de kraven på eh, Pep Guardiola att jag eh, ska faktiskt spela
1: ja, men 90% av matcherna. Och så är inte fallet just nu. Ja, men ännu mer med den starten han hade av säsongen för han började i första 7-8-9 matcherna, han är ju fenomenal kanske Citys bakom Håland och det, det går såklart att argumentera för det bröner också att de, de är på den nivån men efter dem Citys bästa spelare och sen så börjar han roteras från ingenstans det är som att det är något personligt och du är inne på Saka, vi kan även ta Marcus Rashford som den här säsongen har fått självförtroende och spelar i, i stort sett varje match för att han vet att han är nummer ett på den där positionen och det går även att gå till Liverpool nu känns det självklart, men Mani och Sala hur de har kommit in i laget när de började vara rätt från, från, från Southampton och från Roma. Och spela hela, hela, hela tiden. För de där anfallspositionerna, de behöver göra mål för att få självförtroende. Och det är klart att Phil Foden och de här andra spelarna, Jack Rielich och Mare och så vidare. När de är i form och sen så sätts de och sen kommer de urslag. Det, det är så jävla svårt att sätta peppen. Fan, det är provocerande. Ja, och, och kolla på Phil Foden. Alltså jag vet ju att alla spelare, de... de...
0: De är ju egon Och jämför ju siffror med varandra Alltså FIFA har gjort sju mål i år Det är riktigt bra med tanke på att han långt ifrån har startat varje match då, Så att eh, nej, Phil Foden, Han ska nog ta Peppot på ett möte här Och kräva mer Och vi vet ju hur mycket Pep älskar Phil Foden också Alltså han pratar ju alltid så otroligt varmt om honom Men jag tycker nog att det bör vara mer speltid Men det var i övrigt också ett ganska kraftigt roterat eh, Manchester City Han pratade ju för några veckor sedan Eller någon vecka sen. Att det viktiga här är väl att alltså så här, De spelarna som har varit i, i väg på VM De är ju i matchform De andra som har varit lediga i sex veckor de, de måste vi någonstans... Eh... Få igång och, och då är väl känslan att dagens 11 mot Leeds då Det är väl kanske mer att, att ge speltid för vissa spelare som har fått skratt med speltiden den senaste tiden då. Eh, och sen är det många matcher som ska spelas så att det, det kanske inte är så konstigt att eh, man nyttjar hela truppen. Eh, återstår att se då hur den här matchen slutar. Men eh, en sak är ju säker, det är ju att eh, City har ju inte råd med, med särskilt många eh, poängtab i ligan, med tanke på hur, hur starkt det är laget som leder serien. Men det, det laget tänker jag att vi, vi går igenom det senare. Vi, vi ger väl oss. Rätt på matcherna egentligen tycker jag Eftersom Det är många matcher som har spelats, Så det blir ju lite extra fokus såklart på, på topplagen och sen när vi är inne på varje lag Så kan vi baka in lite, lite Nyheter för snart öppnar ju fönstret Och det börjar faktiskt röra på sig hos vissa klubbar Kronologisk ordning Går vi och vi får börja med den matchen Som, som drog igång Hela Premier League Och det var ju London derby Mellan Brentford och Spurs och, ja, det var lite temat på vårt förra avsnitt, det var ju att många lag har fått jobba med saker under uppehållet och förhoppningsvis då få bort vanor som, som inte har varit till lagens fördel. Men Tottenham och Hotspur De fortsätter ju på, på inslagen väg Med att släppa in Första målet och vara men Inte dyka upp till matcherna Helt sensationell statistik Som via play kom med där i paus Att Spurs har alltså släppt in Första målet i de nio Senaste tävlingsmatcherna. Hur är det
1: möjligt? Nej jag, jag vet inte och det, det sjuka är Att det har verkligen känns som att man Det, det är typ man, man har glömt bort vad som hände Innan mässkapet, det känns som en annan säsong För man, man slungades in i det här Sen kommer man på just Jag släpper in mål hela tiden i början Och sen så hämtar de i kapp det där Vi var inne på att Anthony Kontet att de är bäst tränade i hela ligan och det är därför kanske man hämtar upp eh, resultatet i andra halvblicket vilket är imponerande i sig för man har gjort det så fruktansvärt många gånger i de här nio matcherna men fortsatt hur man kan vara så undermåligt usla. Fine, den här matchen saknar man en del spelare. Man kanske är hårdast trabbade av alla lag så här efter, efter vm Juris spelade inte ersättaren såg inte stekhet ut direkt. Romero saknades i mittlåset Richardi som Kors skadad. Det viktiga spelare måste man ändå säga men att det kan se så uselt ut mot Brent. Vi vet att Brent får är bra. Det ska absolut sägas. De har sin simpla taktik när de skarvar på Tony och Mbohem och går i, i djupled. Men Brentford är överlägsna i den här första halvleken. Det, det är som att Spurs att de behöver en käftsmäll eller någonting för, för att vakna upp. för något, jag, jag fattar inte och konter känns inte som en tränare som borde låta en sån här sak få ske.
0: Nej. och, alltså, och Det hade varit en sak om, om det här. Jag menar, det första matchen efter uppehållet det, det har ju Precis som det var inför mästerskapet för många eller för, för alla landslag så, så har det varit korta förberedelser. Spelarna har ju fått lite semester och, och sen så har de nyligen träffats några. Är ju mer besvikna än andra. Syftar givetvis på, på Hurricane och, och kanske egensmännen här. Då. Men eh, nu då när vi har den här eh, statistiken svart på vitt här med att Spurs alltid är så otroligt bleka. Och då Brentford som, som såklart, det här är ju ett storlag som är på besök. De är ju taggat i tänderna och har ju inte... Det är inte många i det här laget som har fått vara iväg på VM en betyr. Så de är ju äkligt spelsugna. Och, och det visade sig verkligen. Spörs ju inte på banan. Och Brentford, ja, de går ju upp i en 2-0 ledning i, i början på andra. Klart rättvis. Sen vänder ju det här... Eh, Precis som vi också har sett Spörstider Det finns ju sån otrolig kvalitet i det här laget Så det är ju någonstans inte heller konstigt Att det, att det blir två två och faktiskt bud på mer eh, men, men du innan vi tar vändningen Och, och vad som hände i andra halvväg Så är du inne på att det, det är ju några avbräck i, i laget Och Bentancur eh, Han och Höjbjör har ju bildat ett, ett riktigt bra centralt mittfält Det kanske man inte trodde inför säsongen Eller det fanns väl... Liksom spekulationer kring att det skulle vara tre gubbar på Låt, mitten det med. låter ju
1: ganska osexigt om man jämför med de andra lagen om du kollar ja. på Arsenal som har, Arsenal har ändå Thomas Partey, chaka, återuppstått står öde går framför United ändå Casemiro och Bruno Fernandes, Liverpool har Thiago, eh, Fabinho, Ko lyssnar man på bara namnen höjer och och och, och även Bismard, det är ju ganska osexigt det måste man ändå säga. Ja, absolut. Och, och Bissouma
0: har vi ju gnällt på. Vi hade ju stora förväntningar på honom eh, inför den här säsongen med tanke på hur bra han gjorde i Brighton. Man har inte fått det att stämma och jag tycker han är direkt blek. Man, man, man ser ju verkligen att alltså, de, de saknar ju Bentancourt eh, ordentligt i den här matchen. Och eh, Bisoma. Jag, jag, jag tycker det är lite intressant med, med honom ändå. För eh, tittar man på Potter då, som, som jag ändå har fått... Eh, jag följde honom noga i, i allsvenskan Och det är väl inte Man ska väl akta sig för att dra paralleller med den typen av fotboll Men någonting som man pratade mycket om där Det var ju att eh, Han hade ju ett, lite av ett doldig slag i, i, I Östersund Värvade ju många spelare från de, de lägre divisionerna Med, alltså det var ju den här eh, McCauley Alltså scouten som, som nu följt med Potter hela vägen till Chelsea Det var ju han som stod för, för Spelrekryteringen såklart tillsammans med Potter Men det var ju många okända namn som var värvade till till vissa roller då, som, som Potter ville ha. Och i Östersund var de ju helt fantastiska. Alltså det var ju, äh, det spelade stort sett ingen, ingen roll vilken, vilken typ av elva han, han mönstrade. Alla visste precis vad de skulle göra och de var slagkraftiga i, i, i samtliga matcher. Men sen då så blev ju Östersund, de blev ju ett, ett, ett populärt lag och, och många lag runt om i, i landet men även utanför Sverige eh, blev ju intresserade av spelarna. Men sen var det väldigt få spelare som lyckades i andra klubbar. Och, och det tycker jag är lite intressant att det var ju förmodligen då mycket för att Potter tog in dem till, till vissa specifika roller, där man sökte just de egenskaperna som, som de hade i, i den rollen. Men sen då, när man kom in i ett annat sammanhang med, med andra direktiv och, och ja, men kanske inte Potter vid sin sida heller då, då blev det inte alls lika stora framgångar. Och det är ju inte, inte omöjligt att, att vi ser det nu med med, med Bissoma här i Spurs. Jag tycker att han ser, han, alltså han lider av att han dels inte har något självförtroende men också att han inte riktigt vet vilken roll han ska ha.
1: Ja, nej men det, jag, jag gillar verkligen spaningen. Och nu går det väl inte riktigt att säga om Kusreija för att nu har han Potter igen. Men han startade Chelsea och inte heller varit... Han var ju verkligen en självklarhet hela förra säsongen. Han, visste, han kunde spela både wingback och vänster-mittback men han var direkt svag sedan han kom till, till, till klubben. Så det där är verkligen något att hålla upp ögonen för. Jag, jag har inte tänkt den tanken men när du säger det så... Det är inte, du är bara gå till jag med koppling Som hade koll på Ken var När Jan Andersson inte valde att satsa på honom Han slutar upp i Jungs Och Östersund tar honom därifrån Det är sånt man glömmer bort när han idag spelar eh, På den nivån han gör Så det är, det är surrealistiskt när du bollar upp den där att Den där scouten som hittar en Ken seman nu är Scout för Chelsea Ja,
0: det, det, det är häftigt Och det är också så här, nu när Potter har kommit till Chelsea Har han inte varit någon klocklig start Förmodligen också mycket för att han vill ha För att hans fotboll ska fungera så vill han ha rätt spelare. Och det är ju inte alls säkert att, att de spelare som finns i Chelsea är, är rätt för Brian Potter. Så det, det kan eh, nog ta några fönster eh, innan om, om Potter får det mm. modet från, från Bowley innan det de lossnar från Chelsea då. Men det eh, vet övrigt... Ja.
1: BK, vi måste säga bara gällande Tottenham den här matchen. Eh, alltså han, han, han får mycket skit i den här matchen. De sjunger att han har svikt landet och liksom, jag uppmuntrar väl banter, men vad fan? Lite nivå för det väl bara när, när man ändå när man ändå repeterat landslaget och missat en straff i kvartsfinal. Men Harry Kane... Vilken, vilken jävla spelare alltså, ja. hade, hade det inte varit för den här jävla norrbaggen Den här, den här säsongen han, alltså Harry Kane har ju på något jävla vänster kommit i skymundan för att Håland, alltså en all time great prestation, en halv säsong som anfaller i Premier League men vad Harry Kane gör och hur han räddar det här Tottenham gång på gång och vilka mål han gör alltså jag bara känner en sån jävla avundsjuka som United supporter att ha en anfallare som kan göra det mål som han gör för det, det är sån jävla klass och han möter Ben som är, alltså som är känd som ett Burnley råskin som inte kan förlora på huvudet och han, han liksom, en liten, liten axel ryggen och nickar in den där som att han möter Jovinko typ. Alltså det är sån jävla klass på det där målet och att jag tror han har gjort typ 14, typ 14 mål på 17 matcher nu eller? Det, det är något i den mm. stilen.
0: Ja nej, det är ju en, en röstkessång han, han gör och, och kommer fortsätta att göra. Jag fanns väl en, en oro kan jag tänka mig hos Tottenham supportrar hur han skulle ta det här uttaget men ja, trög i första halvlek men, men i andra halvlek så, så, så leder han ju laget. gör ett klassmål och har ju en Ytterligare nick i, i, i ribban också Som hade tagit Spurs till, till, till en seger Så att jäkligt imponerande hur han har hanterat den, den senaste tidens motgångar såklart och, ja, han, han är verkligen förtjänt av att få vinna saker Samtidigt så vidhåller jag att nu, nu är det ingen idé att börja söka sig mot andra klubbar Utan nu är det bara hoppas att han blir en one man club här Och stannar i Spurs Men annars också då, du sa att
1: Loris saknades i, i, i Spurs och det är märktes ju. Ja, Forsters ingripande. Så är så här. Han har inte spelat. Mål, målvaktsrollen är Nej. svår. För den är, den är ju verkligen att det handlar om timing och sådana saker. Och man såg det var enormt, Han är typ två meter lång när skulle upp och bara plocka en boll över någon som är 80 och han skarvar ut den till hörnet vad fan, vad fan har du på med? Och han gör en dunder räddning men den som de ju mål på turen när det blir en deflection. Men det ser, allt ser så trubbigt ut och det där ger inget självförtroende. Och samma sak med Tanganga som gick in som höger i mittback. Det, vad fan var det? Vi hade något montage som det var i eftermatchen eller, eller i paus när han bara liksom, han är inte up for it, Han är för dålig. Han går inte. Och de de, Brentford märkte ju det här väldigt fort och slog verkligen mycket långbollar ut mot honom på Tony. När han inte visste om han skulle falla eller om han skulle ta duell och han gjorde fel hela tiden. Så det där utnyttjar Brentford maximalt.
0: Ja, han såg så som du säger. Han har ju inte stått mycket det senaste Ja men halvåret. fick ju en, en hel del speltid i Southampton. Där var han ju lite... Ja, men de, de, han och McCarthy de delade på posten där Men, men i, i Spurs har det såklart Bara varit Hugo Lloris Så vi hoppas här för Spurs skull att Lloris inte går sönder För det där, det där såg inte bra ut Det var riktigt skakigt Och även den här situationen eh, Det är väl en boemo va, som går, går ner eh, man, Jag tror ju att det är straff men eh, han får ju kort för filmning i, i slutskedet av den andra halvleken. Men eh, det är helt riktigt att domaren, eh, bra gjort av honom. Annars hade man ju sett det på var, men, men där får ju en boemion varning. Men eh, även när Forster kommer ut där så ser han ju trög och kant ut och otroligt fel-timad. Så att, eh, det är med all säkerhet som så att eh, Hugo Leris faktiskt stolparna eh, mot Aston Villa här till, det, till
1: helgen. Kan det vara så att Spurs aldrig upp... Upp, uppskattas hur Jurisson de gjorde i måndags Kan vara så Han har fått lite Aj, skit i den tiden Men nu känner jag, nu nu vill de ha honom Mer än någonsin
0: Ja, men, men så är det Men ja, viktig poäng ändå i slutändan för Spurs Så stärker ju moralen att de på nytt då Hämtar upp de här underlägarna. Men det får ju inte fortsätta så här Nu måste de ju få bukt problemet och, och du och jag som är ja, du, du har väl spelat högst upp i, i division 3 va eh, Men, men <laughs> vi, vi har vi inte Vi har inte varit nära elitfotboll det, det är helt omöjligt för mig att svara på vad sånt här beror på Det kan ju vara såna här sjuka trender ibland eh, Som vi nu ser då, Att de släpper in första målet i nio raka matcher Ibland så kan det vara som så att lag Ja, men lyckas inte vinna på bortaplan Men är helt fantastiska på hemmaplan Det, det får ju nog nästan liksom, Spelare svara på vad som sker Och, och hade det varit ett, en, en lätt lösning på det Så hade det nog löst det Men, men ja, det, det är nog dags att och Verkligen behöva
1: Dags att göra anna, saker annorlunda ja, Vi får ringa upp, vad heter han? Ekvall i landslaget Som är idrottspsykolog som får, ja, eh, som får Ge en eh, utredning på det här
0: Det är din eh, Norrköpingspolare där Han får eh, ge, oss, ge oss svar på, va, på vad Spar ska göra då. Men, men Brentford Ja, det är som så här Vi hade väl en viss oro kring att de skulle Kunna bli indragna i bottenstid. bottenstrid det, det känner man ju inte alls nu De, de är ett homoent Och starkt lag, Pontian som var ju tillbaka Så han spelade inte den här matchen Men, men han, han ska vara frisk nu Men, men tog sig inte in i, i Någon startälva då Men det kan ju vara som så att Ivan Tony blir avstängd här det var väl i, han får spela den här matchen och sen så ska han väl upp i rätten va?
1: Ja något sånt, vi var inne och snudda lite med i, i förra veckan och det känns väl, alltså så här, det enda känns dumt att spe, spekulera för mycket i vilket straff det ska vara för man inte har någon aning om på vilket sätt det har gått över gränsen men det är klart att är han bort ett halvår vilket det sägs som att det kan bli att missa en hela säsongen så, så det är viktigt för, för Brentvård att ta poängen man, man, man kan ta nu för Ivan Tony vital för det och man kan absolut Blanda sig in titelskid om man, om man blir av med honom Och inte ersätter honom Eller titelskid, ja. det, det blir tuft Ja
0: det blir, ja absolut Men, men ja, Tony det är ju, han är ju såklart På alla sätt och vis sjukt för, för Brentford Om vi tar oss till 16-0-matcherna här, och så var det ju inget av de större lagen som eh, spelade då. Ja, måste om inte, Newcastle. Det Newcastle. vi fick ju
1: ja. skit förra veckan för att vi pratade för lite Newcastle om någon på Twitter. Så nu måste vi prata Newcastle. Ja, jag, lovade, på, jag lovade honom.
0: Ja, nej, men det är, och det var den matchen jag hade störst fokus på här då, i, i måndags. Och det är ju en Oerhört imponerande seger Vi såg det inte komma eftersom vi hade Speltips bort hos ATG Som löd något helt annat Men när jag såg älverna inför den här matchen Så noterade jag ganska många avbräck Från båda håll faktiskt Lester har ju haft lite, lite strul eh, under, under året men, men här var det ju väldigt många spelare som saknades och framförallt då, eh, ja men Jamie Vardy han har ju väl i och för sig varit lite in och ut i, i elvan för han inte varit den, den Vardy eh, som vi lärt eh, känna då men eh, vi hade ju framförallt James Madison som
1: verkar ha knäproblem. Ja, skulle träffa någon specialist nu såg jag Det var ju lite trubbel även innan VM Så frågade om han ja. om han var för besatt Av att spela det där VMet Så att han kanske inte lyssnade på sin kropp Det, det är oerhört att se För det här är jätteviktigt för, för Leicester Vart man ska sluta om James Madison fortsätter spela För han har ju varit ja, med dels överlagst viktiga spelare Och sen, det, det är som du säger Leicester, det, det var ju som en déjà vu Att se Leicester de första omgångarna Alltså Amarteis försvarsspel på första straffen Alltså vad, vad gör han? Alltså, så här, det där Två veckor löner böter direkt Du får inte agera så där på den här nivån Du får inte göra det
0: Och jag förstår inte hur Amartei kan vara En ordinarie Premier League-back Han har ju hängt kvar i läst Han kom väl tror jag till och med Om det var guldåret eh, Som han anslöt från, från FCK Och eh, då var han ju men Han fick väl någon liksom, sporadiska inhopp Startade väl inte någon match och sen har det varit lite, lite så eh, de första säsongerna för honom. Men, men de senaste två, tre åren har han fått ganska mycket speltid. Och jag eh, måste säga det, för ett lag med, med Leicesters ambitioner som väl någonstans är ändå att nosa på Europaplatser. Eh, då, då behöver man en mittback av, av bättre kvalitet. Och jag såg att Brennan Rodgers var väl ute och pratade om det nu. Att de, de ska in tre spelare här i januari-fönstret. Ju en, de hade ju rejäl utförsäljning i somras och fick ju in mycket kapital för att de har haft ekonomiska problem. Men nu borde det ju finnas pengar i, i kassan och liksom det största nedflyttningshotet är väl någonstans borta. Leicester har visat upp att de... de de utan problem Inte ska bli indragna i den här bottenstiden Det finns för många lag som är sämre men, men jag tror ändå att man vill Börja bygga något framåt Och det finns ju flera spelare i det här laget som Fortfarande vill lämna Tillemans, alltså, han kommer väl försvinna, kanske inte nu i januari men, men senast i sommar i alla fall Madison får väl kanske inte sin flytt nu i januari Eftersom han är skadad Men, men den kommer väl också då i sommar Så det behöver nog fyllas på med lite Lite spelare här och jag tycker att den där backlinjen Tillsammans då med Danny Ward som, som fick väl någon form av återupprättelse här i slutet på, på hösten men, men här är jag ju i Sverige igen Och den där backlinjen nu när de möter ett På nytt född Liverpool här på fredag Det, det, det kommer
1: bli tufft för dem Ja, oh, Madison ska vara out också Nej men känslan är verkligen att Leicester måste ta en ny start De måste inse att de inte är tillräckligt bra För att utmana dem Europaplatserna Vilket de ändå har varit sedan 2015 Bortsett från förra året egentligen Så kanske casha in på Madison igen Och sen gör en rejäl Start, att få bort dem och satsa nytt för att hitta någon ny skäl eller någon ny ideologi på något sätt. För det här, så här går det inte att ha det. Man måste bygga från, från grunden och göra om det här. För annars kan det gå riktigt illa och väldigt fort. Vilket vi såg i höstas så att det kan gå när man kommer in i ett dåligt slag. Men... Om vi, om vi pratar Newcastle då, jag tyckte ju att alltså man var stabila mot Borna med förkuppan men man det var inte wow men att man, att man åker och gör den här på borta plan mot Leicester det är, det är verkligen en, en stor jävla hatt av och man, exakt, man börjar exakt när man slutade, trippier, assist, nolla igen. Mm. Man har, jag såg någonting, man har typ så här lägs XG-conceded eh, per 90 minuter i hela ligan de senaste tio omgångarna. Vilket är helt sen, sen, sensationellt med den backlinjen man spelar med den burn och, och Fabian Schär. Och sen så Almiron. Alltså vad, vad är det som har hänt? Du såg statistiken nu va? Han har gjort 9 mål de senaste 15 matcherna eller vad det var. Innan det tog det typ så här 120 matcher och jag nio mål. Hur... hur hur kan det vara en sån stor förändring Och även Joey Linton, det är bland de största förändringarna Man har sett någonsin i Premier Leagues historia Och Eddie Howe har löst de här två Halvt utskrattade spelarna på, på Ett år jag, jag får inte ihop det
0: ja, jag, jag förstår faktiskt eh, ingenting och, och som du säger då, Almeron har ju under Sina eh, amen, Tre tider i säsongen Han har spelat tre och ett halvt år i, i Han kom ju eh, Januari 2019 Och så spelar han ju hela 19-20 2021-22 De 3,5 säsongerna har han gjort nio mål på Och nu är han redan uppe i nio mål Det är en helt galen utveckling Och det är inte som så att det är någon, någon ung spelare Som, som liksom Nu fått ut sin, sin fulla potential Utan han, han har liksom Känds som en så här Okej okay Premier League-spelare Men som absolut inte kommer eh, Nå någon höjd Men där vi ser honom nu Det är ju fruktansvärt bra Och går ju inte att såklart att flytta på Det är ju många offensiva stjärnor som, som står utanför den här elvan. Alltså, hade man, om man. Om man har alla friska och krya Och om man vill ta ut ett En elva För Newcastle nej, men Då är det väl Saint-Maximin, Wilson Och Alexander Isak som, som, som finns där uppe och, och då tar inte Almiron Chris Wood och Joel inte har någon plats. Men ja, de här, här blir svårpetade. För de, de spelar ju sin, sin, sin livsopå just nu.
1: Ja, nej, men det, det ska verkligen bli kul. Jag, jag har inte sett så många rykten alls gällande Newcastle framför eh, faktiskt. Men man är satt man ligger alltså. Nu har Sikt inte spelat den. Men man ligger alltså två i Premier League i, i slutet av december. Och jag på något sätt avskrev dem ju från topp fyra förra veckan för att jag tror att de andra lagen i slutändan kommer bli bättre och det gör jag väl fortfarande. Men ska man, ska man värva om det finns någonting? Ska man gå för att värva för att verkligen gå för platsen Ska man ersätta en... Chansa att typ ersätta Fabian kära Dan Byrne kanske framförallt som alltså så här, respekt för vad han har gjort men det går ju verkligen att förbättra den positionen. Sen på centralt mittfält spelar man med Joe Willock och Sean Longstaff. Det är klart att det finns positioner som man kan förstärka i det här laget. Det är framförallt de offensiva platserna med ja, men som du nämnde Isaac Wilson och St. Maxman som man saknar defensivt och framförallt mittfältet kanske går i att förstärka dels direkt men även bredmässigt långsiktigt.
0: Ja men alltså, jag skulle väl också, om jag måste lämna in ett, ett sluttips här och nu Inte heller någonstans, alltså jag tror väl att Newcastle, lite som läste var När de var upp och nosade på Champions i två sånger i radar Så liksom vägar jag tror att de ska vara ett av Englands fyra bästa lag Men det är ju lite här, vad man går att väntar på nu under den här säsongen Man väntar på att Arsenal inte ska... Orka hålla för att vinna en titel, men, men det vägrar de göra. Man väntar på att Newcastle ska falla igenom, och, och jag går faktiskt, det här håller du väl inte med mig jag går också vänta på att United ska visa att de inte är ett topp fyra lag men det vägrar de också göra. Så alltså det, det, det är äckligt häftigt på så sätt att många av de här lagen visar styrka, vilket ja i, I slutändan kommer leda till att vi kommer få En, en jäkligt fin vår För jag, mm. jag, jag tror att alla de här tre lagen Jag nämnde, de kommer vara med hela vägen Och slåss på de fronter som Ja, jag nämnde här tidigare
1: ja Men men är inte känslan Så Nu kanske man är historilös för att man är mitt uppe i det Och det, det kanske är att man glömmer bort Att Liverpool gör en dålig säsong sett i förväntningarna, Chelsea gör en dålig säsong sett i förväntningarna, men kollar man på lagbyggena Hur många lag det ändå känns Är på rätt väg, Liverpool kommer vi komma in på sen Som en Gakbo på gång, jag tyckte det såg jävligt Mycket bättre ut mot Villa, Chelsea Vill man väl tro att Graham Potter när han får sina värmningar Och en äg ägande struktur som verkligen Vill satsa och gör ja, men, Inte skämt för att öppna plånboken United med Ten Hag, sju raka segrar på hemmaplan, Newcastle som överträffar alla förväntningar, Arsenal som går på eh, varenda dopingspreparat som det finns och sen City som är sitter alltså det måste vara den bästa Premier League vi någonsin haft, det måste vara det Ja, och ett jätteinbo i botten på det också.
0: För det, det tror jag vi kommer ha hela vägen också. Annars brukar det alltid vara en, en, en slagpåse som försvinner. Men det har vi inte heller fått. Så att, ja, är det den här våren, 23, den kan bli något, något alldeles extra. Och det vore ju sjukt kul om, om Newcastle verkligen kan hänga i. Och, och snart kommer de här spelarna tillbaka då. Alltså Sant maximin han är ju där och hoppar in. Men, men han liksom, når han sin... sin Ja men norr han formen, storformen Då vet vi hur nyttig en sån spelare kan vara Och jag, jag vägrar ju Tro att Alexander Isak ska vara En, en spelare som står utanför den här elvan Utan han har ju värvats in för att han ska vara En, en startman Och det, det hoppas och tror jag att han kommer Att, att visa, visa I slutändan, annars är också Bruno Gimaresch Har vi inte pratat om här idag Det har vi gjort i, i tidigare poddar Vi missade dem lite i höstens lag Men det han är alltså. ju Ja, verkligen. Han är ju fenomenalt bra. Och ja, men han någonstans håller ihop hela det här laget. Jag tycker han är russkilt bra. Sen, sen ska jag säga, så att det blir ju lite märkligt också. De, de gör tre snabba noll och, och sen slår de ju av lite på takten. Och Leicester har ju faktiskt bud på mål i, i den andra halvleken Den matchen spelar ju. Newcastle spelar ju av lite andra halvlek och ser lite. Ja, men lite bekväma ut. Men då, å andra sidan, när Leicester får sina lägen, då står ju Nick Pope där bak som är ju. Ja, men det, han har ju motsvarat alla förväntningar. Vi visste att han var ju riktigt bra i Burnley och när vi fick höra att Newcastle har varit in honom så sa vi att det här är en absolut toppvärmning och, och det har ju visat sig vara. För jäkla vad bra nu.
1: Jag såg att Axel Olsson Kjell Supporter som har gästat den här podden rankade fem bästa värmningarna enligt honom än så länge i Premier League. Och jag har varit kränkt för att Lisandro Martinez inte var med. Men sen när jag läste dem Håland, eh, Casemiro vem var vi inne på nu? nyss? Nick Pope, Nick Pope Vi har också Ja exakt, det var ju Och så bara Vilka? Det känns som ofta när man summerar de här värmningarna Vad så jävla många värmningar lyckade alltså Det känns som att det är lättare att hitta misslyckade värmningar än lyckade, men i år känns det som att många klubbar har träffat rätt på väldigt många olika positioner Och Nick Pope är ju en sån. Det var ju en väldigt billig peng och han ryktas i större klubbar. Men att man får ihop honom, man tog Tripoli i januari Sven man tog ett tag för honom att komma in men helt fenomenal nu. Inte ordinarie i Hollands landslag men gör det helt fenomenalt i, i, i Premier League. Samma sak med Bruno Grimarets tog ett tag för honom att komma in platsen. Inte Brasilien för Paquetas ska tydligen gå före men nej, det är ett, vi att vi måste hylla Eddie Howe mer än vad vi gör. Det är, ett, är väldigt mycket han som gör det här i min känsla. Jag, jag, mm. jag ser ingen annan förklaring. Nej.
0: Eh, riktigt häftigt, Övriga 16 matcher Vi kan väl bara dra ett litet svep Vi konstaterar att eh, Wolves tar tre Helt otroligt viktiga poäng Med ett sent avgörande Borta på Goodison Park Mot Everton, eh, Aitnuri hoppar in Och gör 2-1 målet Eh, vilda glädjescener och en drömstart för loppet att gå i eh, och, och det här innebär ju såklart att Everton ja, det hade de ju varit oavsett eh, utgången i den här matchen, är ju såklart indragna i bottonstiden. Vi noterar ju då att Southampton är sist på, eh, på 12 poäng 20 plats. Han kommer hamna och, där va? Eh, Ja, alltså Ja, jag skulle ju säga det. Om jag måste någonstans bestämma mig här och b nu. Vad så...
1: var det, var det som Nathan Jones att han hade sagt efter ligakuppmatchen att det inte tog, vad var det han för referens?
0: Nej, men att det tar väl inte, liksom, Barça byggdes ju inte på en på, på natt. <laughs>
1: så så 15, och, Nathan Jones kommer inte bygg byggas på ett halvår heller så vi, <laughs> han får bygga vidare i championship.
0: Ja, han verkar verkligen vara en championship Så att han, han får nog behålla jobbet Men, men det ser tufft ut för Southampton såklart Men de har, ju, de har ju 12 poäng Och på 14 plats då Bournemouth som vi väl någonstans tror kommer Dala också, de har 16 poäng Så det är ju extremt tight där Men det är väl bara att vissa lag har man ju bättre känsla för Den andra mm. Och eh, Southampton är väl ett av de lagar man kanske inte har eh, klockren, klockren känsla för Men eh, Wolves har
1: fall viktig, viktig start för Lopetegi där Ja verkligen, fyra minuter tillägg i mål 9404 Och det är så signifikativt för som alltså, Han är typ helt fri, med var värsta kontingen Och han, det är så tur att bollen kommer fram till Jag gick på på bortre och, Men man älskar det där alltså, Tröjan av, 4 med bortafansen Julmatcher, 15.00 lokal tid. lokaltid Det är ju det där man älskar jag, jag hade faktiskt matchen på live att det var den enda match som betydde någonting Så det var, det var riktigt eh, fina scener Får vi ändå lov att säga Sen hade vi så Sa 15. Mm. Där ska vi väl fortsätta hylla Brighton va? 3-0? Eller 3-1 Ja. det? Ja, men, och där var ju oron innan då att det inte
0: fanns någon anfallare i, i, i Brighton. Trots att fick kliva upp i någon form av nummer nio roll då med, med Daniel Welbeck borta och, och ja, den här eh, belgaren. nej, var en turk? Eller, han kommer från Belgien i alla fall, Ondav.
1: Dålig koll på onda faktiskt som jag ska vara helt ärlig ja,
0: han, gjorde, han öste ju in mål i Belgien Och eh, han eh, Lovordades då eh, Att det var ju en pottervärvning Men han har ju knappt fått någon speltid Överhuvudtaget och det är ju förmodligen för att han inte har klimatiserat sig Det, det märks väldigt tidigt på träningarna Kan jag tänka på att den här spelaren inte riktigt håller måttet Och, och med den och Wellback då som vi vet Har en, en kropp gjorda glas Så behöver det nog plockas in en, en Nummer 9 här, men, men ja Brighton löser det ändå, nu de ska är man på sjunde de ska ha
1: pengar. De ska ha pengar också eftersom, Efter försäljningen av Kurs och Och ja, men Man sålde Mopaj, man sålde eh, Bissoma, så det, det finns ju, Det mm. borde ju verkligen finnas pengar för man det Inte för jättemycket och sen bra Trossard kommer inte ändå nu men det börjar pratas Kajsedo på mitten finns ett jävla värde och McAllister så man, man har ju riktiga guldklimpar också så fan det är kul för Brighton nu, måste vi ändå säga
0: Absolut, och då bör det väl komma in som sagt en, en anfallsvärning. för det, det tycker jag, alltså Trossard i slöseri att ha honom på topp, han är ju bäst ute till vänster så att en, en anfallare räknar med att väl kommer in vi pratade om sinna, men jag såg eller Daniel Kristoffersson då som skriver mycket svensk Silly på på Aftonbladet han har ju bra koll på, på våra svenska där ute också. Han sa ju att Wolves leder jakten på, på Djerkeres. Och det är väl inte en otänkbar klubbadress för, för Championships skytteliga-ledare med tanke på vilka problem som Wolves har. Diego Costa, han spelar ju mycket men han har väl fortfarande inte gjort mål ännu. Och gemene är, är ju inte så lik. Så att Djerkeres,
1: Det finns ju fler klubbar som, som jagar anfallare. Wolves är en och kanske Brighton då. Ganska andra klubb. Ja, men det, skulle vara, det skulle vara jättehäftigt och när man kollar de här, de här priserna som delades ut nu på, på den här galan som inte existerade så är ja, alltså årets målvakt, årets försvarare, årets anfallare och årets guldbollentagare spelar Premier League. Vi har varit inne på den här skandinaviska övertagningen av Premier League och man, man, man tänker nog inte så jävla mycket på det för man tar för givet och man vänjer sig vid det men det, det är jävligt kul att vara svensk och kolla på Premier League nu för det är bra prestationer och om Jakar kommer till ja, Wolves eller Brighton skulle vara ännu roligare för jag konsumerar inte championship jätteofta om jag ska vara helt ärlig. Nej, eh, Jokeres då som tidigare alltså var i, i Brighton
0: Men eh, det är nog inte otänkbart att han kanske hittar dit Eller då, någon av de andra klubbarna som jagar eh, Jagar eh, en ny anfallare Vi tar med oss att eh, Crystal Palace aldrig får att lyfta Hur långt nu... till
1: tålamodet med Patrick Vieira tror du? Alltså, de... han... Det är så svårt att tappa tålamodet med honom För det finns ju någonting där Måste man ändå säga att man är överlag ganska bra, man parkerar på en elf-plats, det är ganska bra. Sen har man ju de här när man ja. faller igenom i matcher man ska vinna. Men sen vinner man matcher. Så jag. jag skulle säga att man kommer ha ganska långt hål med honom. För jag ser ändå något där som jag som man ser väldigt få tränare på en engelska ön som framförallt kommer från England kanske så det där tror jag man ska vara väldigt försiktiga med sen intressant det blir mer och mer, vi, vi tog upp det för någon månad sedan när vi spelade in, senast innan, innan VM med Wolfred Zaha och man går ju all-in för att förlänga men han verkar inte vilja och var är vi nu ifrån vi är tre dagar ifrån att, eller fyra dagar ifrån att Wolfrid Zaha får prata med andra klubbar så det där kommer bli en följetong att följa och vilket kommer påverka Chris Pallas status långsiktigt också och vad man kan göra för han är ju vital för det där laget
0: Mm. Ja det är han ju Men eh, Ska han spela fotboll i någon annan klubb så, så måste det ju ske nu Han börjar ju bli till åren här och Annars så blir det ju som med, med Hurricane då att, att det blir en klubb för honom i stort sett Han hade ju vända i Manchester United utan att lyfta Men eh, ja, jag tycker att han, han har kvaliteter För, för eh, större klubbar Än Crystal Palace Annars så präglas ju såklart den här matchen Mycket av de två röda eh, korten på, på Mitchell och Tomkins Men eh, Fullham då ett annat eh, sensationslag Här behöver man inte fundera kring någon eh, bottenstrid Parkera på nionde plats, 22 poäng Mitrovic fortsätter att eh, leverera poäng framåt Och eh, det ser väldigt bra ut för Marcos Silvas bygge mm,
1: Jag tror tro att i stort sett alla hade fulla mocka ut Så det är jätteimponerande Mitrovic motvisar alla än en, en, en gång Kan även göra assist Mi, Mitt hipste val i... i eh, höstens lag eh, Palinja eh, fortsätter jag bra på det centrala mittfältet och nej det är, det är jätteimponerande och det, det är kul framförallt för man har ju varit skeptisk när Fulham har kommit ut, upp och varit så usla och försvarsmässigt ut. De har ju nästan kommit i sjömundan för att Norwich gör också och gör det på ett ännu värre sätt. Norwich som även ett rand, Dean Smith fick sparken ifrån i om det var idag eller igår. Parkeras på 50 plats i Championship och får sparken så eh, hårda krav där men mm, nej jävla imponerande av, av Fulham.
0: Mm. Och här, de har en skön offensiv trio bakom där Med, med William då, Och så Andreas Pereira Och Bobby Reid också som, som, Inte eh, så dåliga spelare egentligen Ja men egentligen <laughs> Han var väl med med Cardiff tror jag uppe Och härjade i Premier League för, för eh, Några år sedan och har väl aldrig liksom Gjort eh, några avtryck i, i högsta ligan men, men här gör han det faktiskt bra så att eh, Silva ja, men han ska ju vara en en, en vass tränare och, och nu får han äntligen eh, visa det också i, eh, i Premier League så det, det är sjukt kul vad har vi mer då annars var det inte så mycket mer i, i eh, 16 matcherna egentligen. utan då tar vi oss till eh, en stor match får jag väl säga. I alla fall ett storlag på Villa Park. Robin Olsson stod i kassen när Liverpool gästades och det här var ju underhållande. Blir det inte ofta underhållande mellan just de här två lagen? Man minns ju tillbaka på, på den sjuka fighten när, under pandemisäsongen vi 7-2.
1: Ja, det, det är bland Nej, men Liverpool var, var ju typ peak Liverpool där, alltså typ Klopps bästa Liverpool, det var, det var ju typ början på när man gick lite utför, men man såg det inte komma att man hade vunnit säsongen innan och det där var typ i omgång tre, man visste inte riktigt hur bra Jack Grealish var, man hade inte sett Ollie Watkins, det var, det var kan vila vart ni kommer till och med, eller var andra säsongen jag kommer inte ihåg, Skit skitsamma eh, det var en jävligt rolig match i alla fall
0: Ja den var sjukt underhållande Den här var vi inte, den nådde vi inte riktigt de höjderna Och framförallt så var väl Liverpool Betydligt bättre i den här matchen Men det var, det var svänget och kul att se Och Liverpool med mycket energi Sen släppte man ju till en del bakåt Men det ska man också komma ihåg tycker jag Jag tycker så här. Man, man glömmer lite det att även när Liverpool var som allra bäst Så släppte de ju till en del målchanser bakåt Det här är ju ett lag som står högt och står stormar på framåt Och det är inte så konstigt att de släpper till lite, eh, lite bakåt Skillnaden är väl kanske att man, man brukar se Liverpool vara, vara betydligt mer effektiva eh, När man får sina målchanser För i den här matchen skapar man ju helt galet mycket Men bolljäveln vill ju inte in för, för eh, den långa dinosaurien där framme
1: Va? Jag vet inte, jag vet inte vad man ska säga. Jag skickar ju, nu blir det mer FPL sur men folk får fan överkänner mina. Jag skickar en print till dig i 80 minuten alltså är jag på ja. minus 11 bonuspoäng. <laughs> ja, det visar på liksom hur, ju på hur
0: den här bonusmätan går ju mycket på hur man presterar i i big chances Ja, när man får de stora chanserna helt enkelt. Ja, Och, exakt. Eh, där är ju... Ja, men det börjar ju bli parodiskt när det kommer till eh, Darwin Nunez som... Ja, men det finns ju lite två läger här nu. Eh, ena läget som tycker bara att han är urusel för att han... Ja, men han kan inte få in bollen i mål. Eh, han han eh, får så mycket lägen men bränner allt. Medan andra menar på att ja, men det är bara att titta på, på expected goals. Det här kommer att bli en... En skyttekung i Premier och, och jag är väl lite mer i det nämnda spåret Även om jag kanske inte drar det så långt Att det blir en skyttekung För det, det finns eh, lite andra spelare som eh, Överträffar de där siffrorna Och, och det finns ju något eh, Alltså det är där man, man, man Synar kvalitet på en anfallare Hur, hur vass man är i boxen Och där ja. måste ju just verkligen jobba på På saker och ting Men så här dålig är han ju inte på att avsluta
1: Nej, jag vill bara ta den först när vi pratar om det på ett sätt att släppa till målchanserna. Jag tycker fortfarande att den här matchen jag tycker det syns jättetydligt. Att de släpper till mer målchanser än vad de gjort tidigare. Fabinho är inte Fabinho. Han är inte bra och han var när han kom in och de hittade den där skölden framför van Dijk och sen fick in Alisson där bak det var det som gjorde att de gick från ett bra lag till det bästa laget. Nu är man inte det bästa laget för att man släpper till för mycket målchanser och du, om inte Fabinho hittar ett sätt att vända på det här, för när är fortfarande bara, jag tror han är 28 år så behöver man hitta en ersättare där för man kommer inte vinna några titlar när man släpper till de här antal målchanserna. Jag tror man har eh, ligger på typ trettonde plats i, eller nej, tredje, vad blir det, sjunde sjätte, sjunde, jag släpper till mest stora chanser i Premier League det här året och det kan man inte göra som en sån klubb som Liverpool men gällande Darwin, nu, nu tvära hopp här mellan Fabinho och Darwin jag, jag, jag håller ju med dig, alltså det är jättefrustrerande eh, kan jag tänka mig som Liverpool-supporter att se hur Darwin agerar och han eh, jag tror inte, alltså såhär, skri, skriver man vi, vi pratade om vad folk skulle skriva på högskoleprovet. och det är väl att om man skriver A, B, C, D, E, eller om det är fyra alternativ jag kommer inte ihåg, det var för länge sedan jag gjort det, så får man 0,3. Det är liksom om du svarar A på alla frågor får du 0,3. Darwin hade ju lyckats lösa 0,1 för att den är så jävla trög. Och mm. det syns ju sättet att han spelar fotboll. Men sen samtidigt, vissa argumenterar ja, men han ska kunna prestera nu, han har kostat miljarden, men om det går till, och jag kommer komma in mer på honom senare när vi pratar United, men om du kollar på en spelare som United har värvat för en miljard i Anthony vad har jag helst? En spelare som Anthony som står trampa på bollen och skapar ett skit? Eller en spelare som Darwin Nunez som ser helt besatt ut av att vinna fotbollsmatcher, som kommer till målchanserna som löper, som drar på oss försvarare, som öppnar upp för sina lagkompisar? Jag tar hellre Darwin Nunez alla dagar i veckan och jag tror att när vi kommer summera Anthony och Darwin Nunez som värvningar så kommer folk skratta åt att Anthony är bland de sämsta värvningarna i Premier Leagues historia. Ja, ja det Jättetidigt men jag börjar verkligen få de vibbarna För jag ser ingenting Nej,
0: Jag har väl svårt Att förstå mig på den värvningen också Men Nunez det, det kommer bli bra Jag sen, sen återigen Holland är en bättre avslutare Om man hela tiden ska jämföra de två Här är en bättre avslutare Men Nunez ska ju såklart göra det bättre Än vad han presterat hittills I, Men, men skönt för, för Liverpool Med, med, med Sala i, i målprotokollet noterar. Bra insats också, också. Ja men absolut Nej, men han, mm. han, Jag ska inte säga att han är tillbaka Där han var för ett år sedan Under hösten där Men det är, det är en betydligt bättre sala nu Än vad vi såg efter ja, Till exempelvis när han kom tillbaka från Afrikanska mästerskapen och i början på den här säsongen Så att, jag tycker att Klopp har, har Fått ihop det bättre nu Många avbräck där framme Men jag tycker att han har liksom Lyckats med, med de spelare han har Att, att, att jobba med Få ihop ett, ett, ett slagkraftigt lag. Eh, Andy Robertson gör en, en fin match. Och eh, han har alltså gjort flest assist av alla
1: försvarare i Premier Leagues historia. Det är imponerande. Äh, jätteimponerande. Och sen vet jag inte om man ska säga att det är ännu mer imponerande att, att Trent som är vän 24, 23, 23 år ligger trea på den här listan. Och ja. bollen Trent slår till Robertson på målet, på ett av målet som Salah ja. gör. Alltså vad, vad, är det för, vad är det för mål? Alltså först, allt, allt det där målet är så jävla sexigt. Så det finns inte. Eh, och man får, man får ju på något sätt. Trent är, han har ju en situation han är nära på att dra på sig en straff. Om det är mot eh, Watkins eller vem det är, jag kommer inte exakt ihåg. Det är inte straff men det är ändå en situation. När han blir så här, ja, men han går upp i pressen blir han omspelad för ett vägg. Ta lite loja meter, men när han gör de där racisten får han vad okay. Nej, alltså.
0: mm. äh, men så är det. Han, de, de behöver ju två, två ytterbackar i, i eh, toppslag. Och eh, kanske att de, de närmar sig det. Eh, Trends eh, ytterkända där är verkligen. Den är läcker. Men eh, efter matchen blev det också en. en den stora snacken sen. 3-1 var väl ganska. Eh, ja, enligt förväntan då. Men eh, det slog ner en bomb eh, i eh, Silleväg. För precis efter slutsignal så gick ju eh, amen, etablerade
1: sillekontor. Romano var vi inte först, va? När det kommer till att eh, där, va? Det var, vad heter han? Paul Joyce, eller vad fan heter han? Precis. Heter Om, han, jag tror det ja. Joyce. Ja, det är
0: ja. Han. En som följer Liverpool väldigt nära och är trovärdig. Han eh, deklarerade ju att Cody Gakpo, alltså PSVs anfallare och så många lärde känna under VM här nu senast i Holland där han gjorde tre mål, va? Och det ja, här
1: stämmer, stämmer Har ryktats yeah. till, kanske framförallt Manchester United Men även Chelsea ja. har varit där och nos eh, Leeds och Sao 15 Gick väl ganska hårt för dem i somras Men insåg väl att de är för, för små För den namnteckningen när han fortsatte Leverera och, eh, det, här, det, fan, det, gick så, det gick så fort det, Och det var, det var på något sätt häftigt att Van Dijk Hintade om att något är på gång Efter matchen man, Men man reagerar inte på det då Men i efterhand, när det var klart på Boxing det så jag han säkert för att veta och liksom fått okej okay att säga om man bara får spekulera. Och sen att han har jobbat in det här via hållenska landslaget på något sätt. Jag vet inte, men det var ändå häftigt att se Van Dark verkligen hinta om den här övergången. Sen 15 minuter senare så breakas det och sen så typ två timmar senare så har PSV gått ut och sagt att de har reached an agreement, vilket är väldigt mm. ovanligt. Och Liverpool ännu en gång jag jobbar så jävla snyggt med transfers så det finns inte, jag som United-supporter är jätte sjuk på alla sätt på sättet Liverpool agerar på transfermarknaden det där känns som motsatsen, det är som sagt vi, vi kommer komma in med på United senare med transferfönstret, vad som kommer ske men Gakbo har ju ryktats länge men nu finns inte pengarna, vi har spelare i den positionen men att man Liverpool kan värva honom på två timmar utan att det läcker ut i media medan vi spenderade en hel sommar med att värva Anthony som i slutändan kostade dubbelt så mycket. Alltså, det är något som står kraftigt fel till i, i hur klubben sköts i alla fall. Och Liverpool ska jävla krädd för det
0: här. Ja, häftigt med övergångar som slår ner sådär kraftigt. För det brukar ju vara... Ja det brukar ju vara ganska långa eh, veckor och månader av spekulationer innan det sker. Men Liverpool har väl inte ens nämnts tillsammans med Gakpo utan det är som du säger. Manchester United och Chelsea då, det har pratats om. Och så kliver Liverpool fram men jag tycker väl ändå att den här värmningen passar. Han passar ju bäst in i, i, i Liverpool, kanske även Chelsea. Då. Men United som det har pratats om, jag har inte riktigt förstått mig på den. Jag tycker att eh, United har väldigt många spelare som, som ja, men påminner om Gakpo eh, sen tror jag att Gakpo absolut hade kunnat gå in i United 11, men det är ju inte där United behöver förstärka, utan det är ju i synnerhet då att få in en, 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 en riktig striker, vilket jag inte är riktigt nu har, nu har inte jag sett Gakpo jag såg honom i VM och, och blev imponerad man har ju sett att siffra, han gjort otroligt bra i eh, eredivisen, men det är, Liksom, holländska ligan är en sak, att gå till Premier League är, är något helt annat, eh, även om siffrorna verkligen har stuckit ut. Men jag tyckte mig se under VM att det här är en, en spelare som borde kunna prestera även i Premier League. Och i, <hör> i ett Liverpool dag där han eh, ja, men han blir ju, han blir ju, kommer ju stängas in i hetlyften, eh, tämligen omedelbart tror jag. De har ju Diaz och Jota skadad. Och så har vi Firmino som också börjar bli till åren och åker på en hel del småskador eh, hit och dit. Så att eh, Gakpo kommer att det behövas omedelbart och jag räknar med att han, han är i
1: Premier League och, och för att färja direkt. Ja, han har blivit med i kväll onsdag när vi, när vi spelar in så det, det kommer nog mycket väl bli, bli officiellt så ska vi se bänken eh, möter väl Lester den var så redan på vad blir det på fredag? Så ska vi säga att han sitter på bänken då och det, det är som du säger. Alltså, Nej det får han de
0: inte göra, det får denna, inte göra. Just, januari ja, det, va?
1: just ja just ja, just ja. Det får ja. han inte göra men däremot
0: får de har Brentford på måndag, det är väl den andra januari. Ja. Då är det nog inte alls otänkbart att han är redo. Det tycker jag också är snyggt att Liverpool löser den här värvningen så tidigt på vänster. För det, det ska spelas mycket fotboll nu i just januari och för Liverpools del Handlar det om att jaga i fatt och, och varje match är viktig Och skulle det dyka upp någon, någon skada på, på några av de offensiva spelarna Som man har kvar nu i laget ja, det, det hade ju varit förödande Så att Gakbo
1: är ett verkligen eh, viktigt tillskott Min första känsla när den här värvningen kom ut Var ju som, som du nämnde med United Rock Chelsea Kanske att man har liknande spel Man har Dias som har kommit in i jävligt bra Man har Jota, man har Darwin, man har Sala Som ändå ska vara givna Och sen Bobby där bakom Och Jota ska vi inte glömma såklart Men ju mer jag tänker Alltså Dias den här skadan, Jota, ganska med benägen överlag. Känslan nära att det här är början på slutet för Bobby Firmini i Liverpool att han kommer lämna i, i sommar i och med den här värmningen Och då har man en, men en anfallsuppsättning som är i en väldigt bra ålder. Det är Sala som, som är runt 30, annars är de andra väldigt unga och Folk pratar om hur man skulle ersätta Salamania och, och Bobby Och kan man ställa upp med dia, på Jota darwin och salan Och nästa åren Det är klart att det har, varit en, det har varit en dyr Men en jävligt snygg omförvandling på väldigt kort tid Klopp där. Men
0: du, det verkar väl Inte som att man nöjer sig där heller Det pratar som att det har Att Klopp har fått mer att handla för
1: Ja, det, är ett, det börjar kolla sig in rykten om Enzo Fernandes från Benfica som har gjort jävligt bra i Champions League, gjorde jävligt bra i Argentina var på bänken i första matcherna men kom in och var en av deras bästa spelare i, i slutspelet dock 120 miljoner euro i, i, i klassul Benfica kommer inte släppa honom för det och vi pratade om Bellingham tidigare man kan ju inte ta Enzo om man ska ta Bellingham, så mycket pengar kan det fan inte finnas, speciellt inte mitt i en eventuell försäljning som FSG har kollat ut att det finns intresse för för.
0: Nej men då kan man väl ta Bellingham på en gång, tänker jag <laughs> eh, Om det skulle vara som så Att det ska upp eh, 1,2 miljarder svenska kronor Det låter helt skjult, men det centrala mittfältet Tycker jag egentligen alltså, Kortsiktigt så är det väl mer akut att få in en spelare Som Gakbo med tanke på att offensiva Många offensiva spelare är skadade Men, men långsiktigt så, så behöver vi Eller kropp behöver vi Byta ut det där centrala mittfältet Och eh, då är det ju eh, Alldeles strålande med spelare som Fernandes Eller då Bellingham Och det får gärna ske i januari då, Så att Liverpool spelar Champions League Under nästa säsong Men ja, det, det, vi får se här Vad, vad som händer Men det, det känslan var ju När man, man lyssnade till Klopp Är att det är lite mer avslappnat Och att han har fått något besked här Från sina nuvarande ägare Så får vi se hur länge de är det Men
1: att det, det kan spenderas lite pengar här i januari Ja, det, det är jävligt viktigt att, veta, att komma med känslig. Det vet vi av historien. Många, många klubbar har klassuler i tröjsponsor och exempelvis att, att intäkterna går ner 25% om man missar Champions League så det, det är jätteviktigt rent ekonomiskt om vi inte ska prata för att locka spelare så um, ser man det som en investering som kommer ta en Champions League så det är klart att det är jätteviktigt att man kan öppna på boken för uh, vi vet att vi pratade sagt tidigare att man hade resurser för att gå för Shomeny i somras men har en vald i allt, så det ska ju finnas pengar för en mittförsvärning där någonstans sen om det blir Bellingham eller och Fernando det, det, får, det får vi se, svårt att se, det kan fan inte bli båda det kan inte bli, två miljarder för de två, nej
0: Nej, det Eller det två, två och en halv nästan Det låter Det låter inte som Liverpool men det kanske är Andra tider nu ja Tre viktiga poäng för Liverpool i alla fall I jakten på Champions League Väntar alltså Leicester här på fredag Big Six görs i samarbete med ATG och till helgen så vill vi ju
1: slå ett slag
0: för Big Nine.
1: Det stämmer. ATG presenterar årets sista Big nine med matcher på nyårsafton. Och vem har inte drömt att köra en Big nine på nyårsafton med bland annat Manchester City, Everton, Brighton, Arsenal som man såklart ska prioritera tillsammans med champagne på nyår. Så jag kommer göra ett system, Jesper kommer göra ett system och jag tror även att vi kommer lösa ett gemensamt här via Big six För det är jackpot bort, bort hos ATG på över 1,5 miljoner. Ja, riktigt kul såklart att vara en del av en Big nine kupong
0: på självaste nyårsafton. Ni kan rygga våra andelsspel borta på dobb1 big 9 Men glöm inte att ni måste vara 18 år fyllda för att få spela. Och uppleva ett problem med ett spelande så finns stödlinjen.se till hands. Stort tack till ATG som gör Big Six möjligt. Men vi tar oss vidare och då blir det ju till det laget som leder hela Premier League och det hade man gjort oavsett resultat mot West Ham. Men det blev såklart tre nya poäng. Det man funderade på inför matchen. Det var ju då hur Eddie Enkettia skulle se ut i Gabriel Jesus-rollen. Men där konstaterar vi väl efter en match matchspelad att det står eh, Enkettia Big 6 1-0 va?
1: <här> ja, det, det, det gör det väl ändå. Ska, ska, ska jag dra lilla, lilla brasklappen för vad jag, vad jag tyckte mig se i, i Arshams spel med Enkettia kontra Gabriel Jesus så tror jag att hans avsaknad av um, targetspel... Kommer kunna drabba Arsenal om, han, om Gabbo Jesus blir borta länge och man, och man kommer möta bättre lag För jag tycker att Lenk uppspelet Han är jättebra i djupled och mål han gör i klass Han är en jättebra andranfallare Men nu är vi inne på extremt små Fina detaljer så tror jag att Arsenal Kommer kunna drabbas mot tuffare lag I i uppspelet för där, där är han Svagare än vad Gabbo Jesus är
0: Ja och, och alltså, alltså, Jag har också sett att Eddie Enkete Är en, en liksom det är en Premier League-anfallare. Det, det tycker jag verkligen att han har visat. Sen, om det ska vara en, en anfallare, i ett, jag, ett lag som, som slår som titeln. För där, där tycker jag att vi har Arsenal nu, och det, det är det man ska satsa på. Då det, det är jag inte övertygad om, även om målet han gör är otrolig klass. Alltså, det är så skickligt gjort hur han vänder upp och vänder bort och, och skickar in den i bortre. Men sen, oavsett om det är jag är en titelanfallare. Så är det väl ett utmärkt läge för Arsenal att förstärka upp den där offensiven. För den där offensiven till nästa år när man ska gå in i Champions League Den är ju oavsett för, oavsett för tunn, eller hur?
1: Ja. Nu, nu, ju, nu ska man ha budat på Mudruck, Fått första budet på 65 miljoner euro. Nekat Sky Sport som en pissig källa ska sägas. Kavlar ut nu att man vill ha 85 miljoner pund för honom. Och, så här, vi går in på Gakko igen. Hur kan Gakob kosta 50 miljoner euro när Mudruck ska kosta 85 miljoner pund? Och Anton i 100. Jag fattar inte ens värderingen. Har inte Gakob typ visat mest av de här egentligen? Jag... Jag fattar fan inte hur, hur klubbar ja, ja. värderar och vad som bestämmer det och vilka parametrar och varför klubbar betalar. Jag fattar inte. Men som du säger truppen är jättebra nu för att spela i Premier League men nästa år kommer man kunna spela eller ska man spela i Champions League och då kommer man behöva rotera och då kommer man behöva bredda. Så jag tror känslan att pengar finns och känslan att man kommer lyckas ta muddryck på något sätt i det här fönstret. För det, Mm.
0: Nej men verkligen så, de har ju verkligen pratat om att Martinelli kan spela längst fram också för Möderick är väl mer av en, en, en kantspelare som jag har förstått det då, men ja det är svårt att, att värdera med priserna där men, men det kan ju vara Klaus Ul och annat inbakat men man tycker också med Gak på att det fanns så stort intresse att det borde ha trissat upp på grund av det men, men ja, det kanske bara är en Klaus Ul som har aktiverats här då det, det vet ju inte vi någonting om här just nu då men eh, om vi går till matchen då Arsenal eh, hamnar i underläge och då är det väl lätt att man som marslande lag börjar fundera och känna att okej, okay, vi, vi har haft ett uppehåll och vi hittade kanske inte riktigt tillbaka till den rytmen vi, vi, vi hade här i, i höstas där vi var så gott som oslagbara. Men därför så tycker jag att det är så fruktansvärt starkt av dem att jobba sig in i matchen och ja, men
1: successivt eh, montera ner West Ham. Ja men de är så jävla bra alltså. Det är helt jag vi har ju typ suttit och pratat på något sätt om att Arsenal, vi får inte ihop att de inte är så bra, men jag tror att man eller så här, jag väl någonstans landat i den här matchen efter att ha sett dem nu för första gången på, på en månad i att man man stirrar sig blind för mycket på att ett det är Arsenal, vad Arsenal har varit de senaste 15 åren, två vad som står på namnen på tröjorna, man får inte ihop att William Saliba är så här bra, att Gabriel har jag har pratat om att Arsenal behöver ersätta Gabriel långsiktigt och kanske sätta in Ben White i, i som mittback nej, nej, de, de ska spela där Sinchenko, Tierney, mm. svinbra svin svinbra, Chaka ny spelare, Thomas Parteynan är skadefri det vet vi sedan Atlético Madrid, fantastiskt ödegård, man kanske ser honom som den här spelaren som var Alexander Isaks polare i Real Sociedad och sen inte lyckades i Real Madrid att han inte är tillräckligt bra för att spela på den högsta nivå men jo, det är han Martinelli det är också, Saka är en världsspelare och sen anfallen och det är de här elva som spelar varje match för de har inga skador i stort sett och de undrar Teta, de vet exakt vad de ska göra där du pratar om Grand Potter-tider och de... De är fan precis så här bra som de visar just nu Och jag Jag, jag tror fortfarande att sitt kommer vinna Men jag ser ingenting som tyder på att Arsenal ska tappa det här Och bli sämre, för det, det är en sån självklarhet Efter en månads uppehåll, det är en sån självklarhet West Ham är ett fantastiskt lag på pappret Men man ligger under i andra halvlek Och det känns liksom, man, man kommer vinna enkelt Det var aldrig någon snack om saken
0: Nej Nej, men verkligen. Och, och jag tycker också att det, det räcker med att kolla på matcherna för att konstatera att Arsenal är ett, ett topplar. Och det går inte bara sitta och säga, nej men de har inget där att göra och snart så kommer de här spelarna bevisa att det inte är eh, titelaspiranter. Men eh, det, det är fel. För men Arsenal vi
1: blir vi man visst vi har du själv också gått i den fällan att man gör det. Alltså såhär ja, så ja, omedvetet.
0: Ja, så, så är det definitivt. Och, och det är därför man, man återigen lite bara gå tillbaka till det jag sa. Man, man sitter och väntar på att lag ska falla igenom. Men nu har vi ju för, väl ändå, nu har gått 17 omgångar av den här ligan och, och vi ser ju att ja, men dels att Arteta har, sett, har satt en, en idé som, som alla köper till, till 100%, de vet precis vad de ska göra och sen i den här idén så, så växer ju bara spelarna upp och blir bättre och bättre, det finns ju, det är ju en ung trupp så att det, det, det går ju att, att ta kliv som, som individ också och det tycker jag att alla de här du nämner, ja, men Saka, Ödegard och Martinelli har ju gått från att ta potential till att bli världsspelare. Till att faktiskt vara världsspelare just nu. För det, det får vi ändå säga. Leder man, leder man Premier League och... och... Spela varje match Så som de gör ja men då, då, då måste vi faktiskt ta de orden I vår mun Sen kan det alltid komma skador Och, och truppen är lite för tunn för att orka med det Tror jag Jag tror jag är svårt att se att Viera På kort sikt här ska kunna vara någon, någon ersättare Till en skadad ödegard och Skulle Saka gå sönder så skulle det vara jobbigt Om inte en sån som Muddryck finns där vid, vid sidan av Så att man, man får hoppas att de en skadar på Jesus grejer Men inte för många fler Men, men det gäller ju andra sidan också, andra lag Alltså vad händer om, om, om City får Håland skadad och, och, och Derbön är skadad alltså Det är inte heller bra för, för den typen av lag Och Manchester United om får Rashford skadad Det, det är ingen bra så att det, det, Ska man, man orka i en, i en uh, Titelkamp då, då måste man få, få vara relativt skadefri Annars blir det ju jäkligt tufft.
1: Nej, så, så är det verkligen, men chockerar inte dig när, när du fick höra att det är alltså, första gången Vengerer på platsen att lämna Jo, jag fattar det, ingenting Det är speciellt, Sen var det, han fick ju en jättefin avtackning Men jag kan tänka mig att både för, eller kanske framförallt från honom men att det var en verkligen, det tyder på att det verkligen var en tuff sista tid med protester och så, 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 sånt sådana saker efter allt han har gjort för klubben så han kanske behöver lite tid att landa få lite distans till det men sen är det ju jävligt fint att han kommer tillbaka och Ingen vet om det egentligen Jag tror att det typ, att sångerna Började, nu, nu får någon Arsene sport Rätt om om jag har fel Men jag, jag vet inte om de har en stor bild som filmar publik på, på, på Emirates Känslan var att det liksom sipprade ut ett rykte Och någon började sjunga där som only one Arsene Wenger Och sen började hela, hela arenan köra Så det, det var jävligt fina scener När den när den kolla sig ut Om det var i, i mitten av andra halvblick någon gång
0: Ja, väl förkänt. Sista åren var väl inte Jätteroliga, även om de stärktes ju när ersättaren eh, tog över. Vad var det? Ona Emre, eller? Ona va? Mm. Ja, de har ju haft. Eh, nej, de har väl bara haft han och Fredrik Jumba, som Det
1: känns som eller? de har haft typ fem stycken. Lite ja, lilla lilla, lilla Jumba, någon har också. också
0: Ja, jag vet. Ja. Men, men ja, nej, men alltså, Orson har haft sina problem även efter ASMG. Det, det blev ju faktiskt sämre. Men nu är det verkligen bättre. Men jag, 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 någonstans tycker jag att det är hellre att äh, Wenger dyker upp äh, för första gången nu än att det är som med, med Sir Alex Ferguson som är ju för ofta på dröpår. Ja, och
1: sen blir det ju, alltså Wenger har ju flyttat, han har dragit till Swatch och blivit Infantinos pålekskalv mellan ja. för, för du bor i Manchester. Sen hans roll i United har blivit fel. Vi, vi, vi får vi köra ett litet extra långt avsnitt idag men vi hade ju tänkt att blåsa på rejält kring West Ham. Ska, ska vi skjuta upp det eller hinner vi med det idag tror du?
0: Ja, men vi kan väl vänta med, med det, tänker jag. För vi har en West Ham supporter på kroken också som jag vill att vi ska koppla in i det här avsnittet. Men, men vi, äh, jag känner att vi avvaktar lite med West Ham och, och Mois där. Äh, vad, vi, vad vi tycker äh, gällande dem. Vi, vi kan väl
1: hinta att vi är jävligt kritiska i alla fall. Det sticker ja. vi inte ut hakan med direkt. Men... Nej,
0: men vi har <laughs> verkligen Nej, men det, är, det är kanske dags här att man, man gör äh, ett skifte. När det kommer till tränare där. I ja, men han, han är ju bra på att bygga ett lag. Och, och få ut den, ja, men den typen av fotboll han vill spela. Men, och och det, det tar West Ham till en viss nivå. Men, men för att West Ham ska kunna växa upp till nästa nivå. Vilket ju någonstans är lite ädlare Europaplatsen. Nu har man ju tagit sig till, till Conference League här och annat. Men... men och om det på allvar ska vara en topp 4-utmanare, vilket ju kanske låter... Som en, som en omöjlig utmaning. Men här herregud. Nu har vi ju Newcastle som visserligen har nya medel. Men som kanske inte har spenderat alla dem. Men de är där uppe. Och vi har haft Leicester ännu högre upp. Och jag tror ändå att West Ham har den typen. Ja men de har de ambitionerna. Att de vill vara där. Och, och då kanske att eh, David Moyes eh, ska ersätta oss av en annan tränare. Men, men det kan vi väl det greppet kan vi väl ta senare. Men eh, Arsenal vinner. Och eh, fortsätter att... Eh, Leda Premier League. jag får göra mål. Nej, men Det är ju en, det är en alldeles perfekt andra halvlek för dem Med, med eh, Ödegard i assistprotokollet och eh, Martinelli, Saka och Enkettia som målskyttar. Mm. Ja, nej. Det är, ett, det är
1: kul att vara så. Bra stämning på Emirates ännu en gång. Kommer det ut ännu mer bilder på de här ultra, nya ultragrupperingen som de köper. Jag fan köra hårt. Och jag jag väl, tyckte väl att det var lite cringe när jag såg dem i början. Men kan de få det där att växa och bli liksom till, till en riktig så att man kan få lite utländsk Ultrasgruppering på de engelska arenorna Så jag det Alla dagar i veckan
0: Man ser ju ögonen på, på supporterna när, när de gör mål och allt är häftigt såklart När, när det är, är via en vändning Men man ser ju ögonen på dem Att de, de börjar drömma verkligen här om, om, om stora saker Det var verkligen länge sedan de fick eh, Lyfta eh, Pokalen men, men kanske, kanske att det är dags. I, det har blivit, äh,
1: blivit, blivit så sjukt och det är ännu mer när, när Mercedes City är statsrivaler till min favoritklubb. Men man, man bryr sig inte om Mercedes City. Man, man känner typ två, tre personer som håller på Mercedes City och man har vant sig med att de vinner. Man bryr sig inte om de vinner för det, det, det brör den inte. Så det är nästan så att man, man, det är kul för Arsenal att det går bra, men jag vill inte, jag vill inte se en massa jobb i a fans vinna ligan för vad odräglar de skulle bli. Då, då är det är behagligt när City vinner för man bryr sig inte.
0: Nej, Jag förstår att eh, du som supporter tänker så Men, men det, är så, det är så fel
1: För City är en större rival än är i grund och botten ja, Men som, ja. som sven så blir man ju färgad Av att man, man ser och känner Så mycket mer ar som supportrar alltså Man dels känner privat men även på Twitter Man träffar folk, folk eh, integrerar med en på Twitter Och liknande City, ja det, det är tre stycken Och sen så här folk man har stött in i Manchester Men inte mer så. så Det, det, är, det är så lätt att inte bry sig och gå och lägga sig Och låtsas som att eh, det inte händer någonting
0: Ja, jag tycker det vore väldigt pickt med, med en ny, gammal mästare då får väl säga. Två lag som kanske inte har med någon titel att göra, det är ju Chelsea och Manchester United. De spelade ju under tisdagen och båda vann ju helt, helt enligt plan när två nykomlingar i form av Bournemouth och Nottingham Forest var på besök. Men det laget som alltså, stod för den mest imponerande insatsen av de här två lagen, det tycker jag ändå var Manchester United. De jag Gör ju faktiskt en, en riktigt, riktigt fin insats Hemma mot eh, Nottingham Forest
1: Ja, jag sa i innan matchen att det vore så jävla skönt Att bara städa av en klubb Man har nästan glömt hur det känns Men United har alltså vunnit sju raka matcher På hemmaplan Och för, för att ta nästa kliv som klubb Och utmana de största titlarna så måste man göra hemmaplan Till ett fort, det är som Van Dijk, vad var det han torskade sin första match på Anfield Torskan, ja men det gjorde den va Ja, hade bra. Så skulle sin första match på Anfield eh, någonsin I, i, i ligan nu, precis innan utvalet. Och det, det är sånt man måste göra för att vara den bästa klubben att man vinner på hemmaplan och tappar lite på en på bortaplan. Så att, eh, att få de svaren man fick direkt varan hungrig, jag tycker många har ifrågas värvningen av varann hur motiverad han är, går han för pengarna från han går till Real Madrid som prenumererar på Champions League-titlar för att gå till ett pitligt Manchester United som inte har vunnit något på tio år hur är motivationen är jag känna tjäna cash jag tycker det säger väldigt mycket om hans motivation när han spelar en VM-final, han är alltså den första spelaren med till i VM-finalen som spelar i Premier League vilket jag tycker att han ska ha enormt cred för för det var när Vigge var sjuk, Maguire var inte redo så sa han, ja jag vill spela, jag är redo Eh, sen Casemiro skulle jag kunna skriva en novell om Och ja, jag får väl bredda mina vyer och kolla mer fotboll utanför öarna För att man upptäcker hur bra Casemiro är i, i hösten 2022 eh, Det är väl problematiskt på sitt sätt Och eh, att Rashford tar vid var också jävligt kul att se
0: Ja, äh, men nu lyfter du så många spelare som verkligen har Ja äh, men äh, tagit United till en... Till en bättre plats än vad de var tidigare och det kanske inte var så svårt United har ju haft ett par riktigt stökiga år men, men nu känns det verkligen på riktigt som att man, man, man har något, något stort på gång här gällande Casemiro alltså, jag följer ju inte Liga men jag har ju såklart förstått hans storhet men det var väl inte det man ifrågasatte utan det var väl åldern, priset och hans motivation till att gå till en klubb som inte spelar Champions League. Och som är väldigt långt ifrån att fylla upp eh, pokalskåpet igen. Men eh, så det, det var väl det man ifrågasatte. Men, men eh, ja, han har ju motbevisat allt det. Vilken eh, spelare. Och, och du nämnde det med Fabinho tidigare. Att han eh, är svag och, och då inte Liverpool lika bra. Då släpper de in mer mål. Vi har i... I Manchester City så har vi Rodri som, som har varit en, en gigant de senaste åren och dessförinnan handlar de om Fernandinho så den, liksom, den rollen har de på ett snyggt sätt löst. När Chelsea har funkat som bäst då, då har man ju haft Kanté som, som har eh, fungerat på, ja men han är ju mer box-to-box -box kanske men, men... Ja, det fortfarande viktigt, jävligt, det är...
1: alltså fortfarande bra på att vinna bollen och det Ja men exakt Thomas Partey han har fått spela nu i Arsenal För ju, ja. han kan ju släppa upp chacka i en in tvåvägs, uh, in tvåvägsroll medan Partey är den som ja, städer allting Så det, det är ju jätteviktigt, verkligen
0: ja, men, och liksom, Jag har ju sett väldigt många olika backkonstellationer i Manchester United genom åren Och det har ju liksom inte spelat någon roll vilka som har spelat där För det har ju varit lika Uh, uselt, oavsett vilka som spelar där men, men nu då, så var det ju en i backlinjen Igen eh, Lider li ju med Vigge här alltså. men, men varför skulle han åka
1: hem till Sverige Och fira jul ja, andra, Sorry, nu, nu. Andra, andra raka året han går ut Sist var han ju ute Förra året var han ju ute på någon covid har vi vi ute på restaurang Under Just... julen och varit sjukt också Och nu åker han hem till Sverige Så det är väl inte
0: Ja, men det, är, det är väl hemskt att behöva Prata så här Men, men isolera dig för Nu har du ju verkligen chansen Maguire är tillbaka efter ett lyckat VM Men, men har inte ja, åkte också på någon sjukdom Och inte hunnit träna Vi har Varane som har varit väg, Nej väg Han gick ju långt i VM så han var inte heller redo Martinez har vunnit VM-guld Så här fanns ju verkligen Viggis möjlighet Så går han och blir sjuk ja, det, det, är, ja, det är otur såklart Men, men Varane, Luxo, bildar mittbackspar <laughs> Luxo bra Ja, ja, verkligen. Men jag tror också att det är så här med, med Casemiro framför sig det låter enkelt, men fan det blir en annan stabilitet. Och klart med, med en tränare som är tydligare i sina direktiv vilken fotboll man vill bedriva. Svagt motstånd. Måste vi väl slänga in här någonstans när vi Absolut. Bara öser, Absolut. Äh,
1: öser på... Äh, med men vad fan Jesper, Jesper med, vi, vi, vi har varit piss i tio år. Jag måste få lite lite, ja. lite huris.
0: Ja, nej men det, det är du verkligen värd. Och... Eh, United är på var med i, i den här Champions League-jakten. Marcus Rashford, jag är jätteglad av att se honom lejan och spela den fotboll vi vet att han kan spela. för att han, När han slog, slog sig fram i Manchester United i ett, i ett dåligt Manchester United så visade han ändå att han är en spelare som, som kan göra skillnad på den absolut högsta nivån. Sen har han haft de här, den här mörka tiden bakom sig som fotbollsspelare i alla fall. Och man började verkligen fundera i banen kring om han verkligen ska vara kvar i, i engelsk fotboll och Manchester United. Men han har knutit näven och tillsammans med Ten Hag har verkligen hittat en, en metod för att eh, komma tillbaka. Och eh, jag är riktigt imponerad av honom. Eh, och det här talar, ja men det här är nog en, en stor anledning till varför
1: Manchester United på allvar är med det är fint att se, alltså som du säger, där Rashford har gjort och han, han är från staden och allt ni vet historien, jag, jag behöver inte gå dit det är jävligt fint att se, sen är det jävligt fint att se att Erik ten Hag kanske är den första United-tränaren sen Sir Alex Ferguson som får spelare att bli bättre, som utvecklar spelare, som gör Luxo vad länge sedan jag såg så är bra jag tycker, ja, men om man bara tar varan sen, Da, vad han har gjort med honom på så kort tid, vad han har gjort med hittat en position som passar Bruno Fernandes vad han har gjort med Rashford, hur sett ut när han inte har varit skadad det, det, det är saker som gör att man, att man verkligen får hopp det måste vi nämna innan vi går vidare med United att det blev lite breaking news när vi spelar in här så jag har inte hunnit sätta mig in i någonting. Men David Orenstein från The Atletic har sagt i någon uh, tv-kanal uh, inför City-matchen att uh, Glazers aiming for a complete sale of Manchester United in the first quarter of 2023. Uh, Premier League insider reveals that Manchester United are looking to bring in Shao Felix on loan due to a potential sale of the club. Och det, det är jävligt intressant. Sen är frågan så här, är inte Shao Felix också mer än... Inverterad ytter, eh, Likt kanske gack på. Jag vet inte. Han, har han spelat Nia så jävla mycket i Portugal? Gjorde han det inte, bland annat?
0: Nej, alltså, han är ju mer en, en droppande anfallare skulle jag väl säga. Samtidigt är han rätt. Han är snabb och kan verkligen gå i utredning. Men det är ju inte den här nian man, man ser i, i Håland eller där Unions heller för den delen. Men jag tror ändå att han. han kan bli användbar, precis som Gakbo också hade blivit användbar, men, men jag ser väl ändå, jag har sett Gakbo för lite, men, men jag tycker ändå absolut att jean kan användas som en, en nummer nio i Ten, i ten, högslag, ten det kul, Och Det blir kul att ja. se
1: om det blir med, med, med att man måste köpa eller om det bara blir ett lån. Nu säger de också här att man ska hålla utkik över nyheterna för en det kommer komma nyheter väldigt, väldigt snart och kommer bli ett semism. Fan, ståare. say smick moment in the history of Manchester United. Så det känns verkligen som att något är på gång med ägandeskapet. Fan, nu, nu är jag glad här.
0: Ja, vad, vad häftigt. Ja, då, då lär det ju hända grejer. Och, och det behövs ju att det där blir klart. Så att man kan liksom fortsätta driva klubben framåt. Och nu har man ju hittat rätt med, med sin tränare. Av allt att döma, så ja. som det ser ut just nu i alla fall Och många bitar på plats i truppen Men det är klart att det går att spetsa där ytterligare Och då är det ju bra att ha En, en ägare som, som är långsiktig För det är ju inte en nuvarande ägare Nej, Med tanke det kan på att man har gått ut till, till försäljningen Men just, ja. eh, Tre stjärna poäng, Anthony har du nämnt Det är väl den enda Tråkiga delen med den här matchen För, för Uniteds supportrar
1: Ja, det, ja det, det skulle jag säga det, det, är dock, det är inte med den här matchen jag Men funderingen av vad som händer med Jadon Sancho hur, hur han mår Och om han kommer kunna komma tillbaka Jag vill ju tro att han, han är alltså inte redo Mentalt eller fysiskt Och är på eget träningsläger i Holland Men vi får se när han kommer tillbaka Det, det är oroväckande kommentarer Och nu, nu blir det spretigt med ännu mer breaking news är, Nej fan, är inte breaking news Men eh, vet vad Leeds sjunger till Calvin Phillips i detta nu På LR Road nej. Calvin Phillips, he eat what he wants
0: Ja. Han,
1: ja, nej, är, är han, inte, han är ju från Leeds också. Han är, jo, är han inte, ja.
0: <laughs> det är ju deras det jag de, de, ska de, de gillar mannen då. Ja, verkligen en, en förstklassig banter Men som du sa då, tråkigt med. med Gino Sancho och Anthony Båda spelar ute till höger Jag skrev en tweet som United-supporterna kanske inte var helt nöjda med Jag tycker att så här, men det är så lätt Att slå ner på, på ett lag då när, när man känner att en, en värdning inte riktigt eh, Kommer att eh, Hittills inte fallit väl ut och, och troligtvis inte kommer göra det framåt Heller vill jag nog ändå, eh, vågar jag nog ändå påstå Om man ska se till den här prislappen men när man har en spelare som Ganacho, jag vet att Anthony är ute till höger. Men någonstans handlar det väl för Ten Hag att ställa de elva bästa spelarna ute på banan. Och det går ju faktiskt att flytta runt lite bland de här offensiva spelarna. Sen blir ju Rashford, jag blir också samtidigt token när han är ute till höger. För jag tycker att han är så mycket bättre ute till vänster. Men eh, kanske att man kan testa
1: Garnaccio ute till höger, för honom vill jag faktiskt se mer av. Mm, nej det, det, det var ju det finaste när vi hade skadeproblem precis innan uppehållet när Ganacho slog igenom om man ändå får säga det där och mot mot fullämde rysningar. Eh, ska, ska vi bocka av Chelsea? Vi är, ju, vi är långa men jag tror, jag tror inte fan inte folk kommer klaga eftersom det blir lite tajt schema här men ska vi bocka av lite snabbt Chelsea?
0: Ja, det måste vi faktiskt göra. Jag läste ju en ganska intressant tweet, tyckte jag, inför den här matchen som jag skickade i, i, vårt, pod, i vårt råd. Jag har ju en, en, en vän, får jag säga. Det är nog en del som har koll på honom som kanske följer svensk fotboll. Men han heter Stefan Melleborg. Han jobbar ju på han jobbar för AK-fotboll med, med media och kommunikation. Men han är ju stor han har säsongskort på Stafford Beach och sticker över på väldigt många matcher. Och, ja, men, men Stefan har ju, han har ju passerat 50 bast här så att han har ju varit med länge i gemet när det kommer till supporterskap för Chelsea. och Chelsea. han skrev en tweet precis innan matchen igår där han skrev så här. Kan inte minnas om han någonsin varit mer osugen på en Chelsea-match än inför kvällen som omstart i Premier League. Amerikanska ögare och så snarkemoji. Potter som coach, snarkemoji. Ett trupp. För en underhalvan av serien och, och en totalt avsaknad av den klassiska eh, källsehybridsen. Hmm, och så en snark eh, MOI. En, en rätt rejäl sågning, och jag har väl fått lite. Samma vibbar från David Fjell och hans supporterskap när det kommer till Chelsea. Alltså David Fjell borta på, på som jag jobbar med borta hos dem då. Han är inte heller helt nöjd
1: med hur saker och ting går till i den där klubben just nu. Men att det var så här illa förvånar mig. Mm. Ja, men, men samtidigt när du skickade den här så kändes det att Sen ska jag väl säga: truppbygge för under halvan Där kan jag väl tycka att det är ganska mycket är med både lite salt och peppar övedrift, på drift. Ja. Ja. Resten kan jag väl köpas. Alltså man, man jag vill väl fortfarande ge Potter chansen, men jag är svårt att se att Potter ska utmana de absolut bästa tränarna i världen. Så jag, jag köper det snarket, jag köper. Men jag framförallt köper det, det som Chelsea ska vara stolt över, som de inte haft, som man som Orson supporter har honat ganska mycket att avsaknaden på egna produkter, vilket man har nu. Man har Kjaloba, man har Maurice James, Mona Mason Mount och så vidare och så vidare. Det finns någonting att vara stolt över att bygga upp. Men för mig har Chelsea alltså så här sen, sen Abrahamovic tog över klubben. Jag är lite för ung för att komma ihåg. Jag var 14 när, när han tog över så jag kan inte, jag har ingen direkt relation till Chelsea innan hans tid. Men det har ju varit en, en klubb med Mourinho som tränare med ett spelare som provocerar en som motståndare med JT med Drogba och så vidare och så vidare och jag fattar vad han menar med den här Chelsea-hybrisen och nu känns alla så mellanmjölkiga, platta, tråkiga och missförstå mig rätt, jag, jag säger inte det här för att provocera, det är bara känslan jag har som mot sån supporter. det är få spelare i Chelsea som väcker några känslor för mig, varken positivt eller negativt, jag tycker Reece James är en jättebra fotbollsspelare, jag tycker Mason Mount är en jättebra fotbollsspelare, men de gör ingenting med mig, sen det är väl en del av den moderna fotbollen. Det är många klubbar. Alltså, kollar man Liverpool för Carragher, Neville. Det är inte många spelare där som gör någonting med mig heller. Men Chelsea, när jag såg den här tweeten så kände jag verkligen att de är nog fan ett steg över. På ett sätt de aldrig har varit. Det är inte Chelsea som jag är vana med. Nej, och sen tror
0: jag också att mycket ligger i det här kring frågan. Och det kanske de skäms lite över att säga. Men de gillade ju Roman Abramovic eh, kraftigt. Han har ju... Det måste
1: man få han... göra. Alltså så här, ja. Det är jätteproblematiskt med Ryssland och hans eventuella inblandning med Putin. Vi ska inte spekulera. Det finns olika skolor som tror olika saker. Men det är sportswashing. Ja, men han gjorde jävligt mycket bra för Chelsea. Och det måste man som supporter få tycka. Utan att folk ska säga att man är dum i huvudet. Vi måste ändå vara där. Ja, nej, men verkligen så. Och nu har man fått in en amerikansk ägare. Och
0: han har inte riktigt visat sig ha stenkoll på... Den här sporten och, och vad vi sysslar med här i Europa när det kommer till tävling så att jag, jag förstår besvikelsen och frustrationen hos Chelsea och så Graham Potter då, som kanske inte står för den här men, klassisk raka intensiva Chelsea fotbollen utan en mer avvaktande possession fotboll som dessutom inte har gett några resultat ännu då. Vilket eh, någonstans skapar frustration också. Så att eh, intressant med, jag vet inte om alla delar, nej, det är klart de inte gör, men, men eh, vore det intressant att höra på sociala medier då, om det är fler känslösopportar som känner samma sak. Jag, jag tycker väl också att det kanske saknas en del profiler i, i det här laget. Eh, men samtidigt så tycker jag att det är ett intressant truppig och jag tror ju att man kommer att eh, hitta tillbaka och, och vara ett, ett slagkraftigt lag igen. Nu såg jag faktiskt att man. Hade gjort klart med ett nyförvärv. Inte särskilt namnkunnigt. För oss i Norden har vi ändå ganska bra koll på honom. Det är ju nämligen i David Fofana som spelar i norska ligan. Där han har varit totalt överlägsen den här säsongen i tipe -ligan. Han har bara gjort en säsong i Molde. Och nu från och med den första januari så är han klar för Chelsea. Frågan är ju dock bara vilken... Ja men om han ska vara med och bidra direkt eller om han lånas ut. Jag förstår inte riktigt hur han har löst Kän... det med arbetstillstånd.
1: Nej det, nej, det är inte ens tänk på den aspekten. Känslan är väl att det är en nödlösning. Alltså en nödlösning som ändå blir en långsiktig chansning för att ersätta broschat som har dragit korsbandet är väl absolut känslan. Jag, ja, vad jag har sett när här spelaren, jag har sett honom bli utvisad på till 2 Det var väl han va?
0: Ja, ja men precis. Han, han gjorde inte väsen av sig mot, mot Djurgården här i... i på Tele2 som du inne på då Han blev utvisad där Men, men ja, vi, vi får se då Vilken nivå han kan hålla på tal om stort steg då. Vi pratade om Undav Som för övrigt i tysk såg jag Jag kollade upp hans nationalitet men, men han, Och han satt ju på bänken här Och fick inte ens hoppa in senast nu Mot, mot Southampton men, men han kommer från den belgiska ligan Och har haft svårt att hitta rätt Får vi se om för som Vissa ligan är yngre, han är bara 20 år gammal Om han kan vara med och utmana direkt Om han får papperna på plats Men Chelsea då, i den här matchen Jag var inte särskilt imponerad om jag ska vara ärlig Jag tycker att man börjar ganska bra Och, och har ju hyfsad god kontroll på, på, på matchen Även om man Jag ser, jag ser inte den här potter som jag såg i Brighton Där man kunde försvara sitt mål Genom att bara äga boll. Jag tycker det slarvas en hel del. Det slarvas i uppspelsfasen, och det är ganska ihåligt också. Och man provar ju, man laborerar ju. Chaloba har ju spelat väldigt mycket under potten, men han är inte med från start. och Det är ju Fyrbachs den här gången. Riece James trycks ju upp väldigt mycket till höger. Men det. Nej, jag, jag är ganska besviken på chatts insats. Och framförallt då vid en 2-0-ledning i, i den andra halvleken så man låter ju Bournemouth ta över matchen. Det är inte så att det, är, det känns inte farligt, det är inte så att man tror att Bournemouth ska göra varken 2-1 och för den delen 2-2. Men det är en onödigt slapp insats som man väntar ju bara på att det ska komma större motstånd, vilket det gör ju här om en vecka då när när City ska gästa
1: Stanford Bridge har ju svårt att se att det där insatsen räcker till då. Matchen som neutral förstörs lite mycket, alltså Chelsea avgör ju matchen, 2-0 efter 24 minuter och sen, jag vet inte hur mycket växlar man ska dra, att man inte imponerar mig. jag hör vad du säger, att man reagerar på att man släpper till med så mycket på Stamford Bridge, det, det är oroväckande och jag tror absolut att Potra hade velat ha ett bättre svar, hur man kan kontrollera en matchbild även i ledning. Sen tycker man får bra svar, Kai Havertz gör, gör det bra, ett plus jag tycker Sterling gör det bra, jag har varit jättekritisk mot honom Eh, viktigt att få igång honom också så det är viktigt att få igång de här spelarna sen är det verkligen att kolla man på de andra lagen börjar mer och mer känna att det är klarare trupper, fortfarande ett spret i trupp så här, vart ska folk spela nu Zakaria inne, Pulisic tillbaka från de döda i Chelsea man, man har inget rätt grepp. Vi pratade om Peps rotation i början som man inte får grepp på, men han man vet ju fortfarande att som idag spelar Mares och Reelich på kanterna. Chelsea är mer så här man, man har ingen aning. Och, men jag vet inte om de blir bättre om de byter 11 hela tiden, så nej, det är, det är mycket frågetecken där och Reece James, ja synd om honom. Ja, verkligen vilket han gick ut här på Instagram och skrev om det här
0: skitåret där såklart den största besvikelsen ligger i att han missade VM men nu åker han alltså på en ny skada i knät. Ska väl vara borta 3-4 veckor har de gått ut med. Och det är ju en smäll för honom och hela Chelsea. för han, Jag tycker ändå att man, man ser hur viktig han är för det här laget. Även om man inte gör någon fantastisk insats. Så är, är det verktyget att ha en, en, en offensiv wingback som hela tiden fyller på. Och har en fin högerfot. Ja, men det, det, det behöver Chelsea så det är tråkigt. Men, men som, liksom, för Chelsea som helhet då. Så får man väl som support acceptera att det här blir ett mellanår. Jag tycker att det har varit en sån stor allians, Man har bytt ägare. Man har eh, ganska hastigt bytt tränare också. Och han eh, vill ju ha sin stab. Och han vill framförallt ha sina typer av spelare för att det ska kunna bli bra. Så att, eh, jag tror att man får, får ha det Sen har det blivit lite sådär... Det har väl blivit lite mycket av den varan för Chelsea och, och man skriker ju efter kontinuitet i den här klubben vilket man ju aldrig får. Jag tror alla är bäst i att, att ge Potter lite tid. Sen, sen håller jag honom lite extra varmt om hjärtat, det gör ju vi svenskar då, kanske, men eh, jag eh, blir ju eh, ganska chockad över de här nyheterna som kommer ut då. nu kanske de inte stämmer då, men att man redan har börjat kika
1: efter en ny tränare det, det får ju bara inte stämma <laughs> alltså ska jag, ska jag vara helt ärlig har de chansen att ta Lusenrike, gör det Alltså så här, På ett sportligt nivå sen, Man kommer inte att göra det Men jag håller Lysenrike jättehögt sen, det, det kommer inte ske Och jag vill verkligen att se vad Potter kan göra i den här klubben Så jag hoppas såklart inte att det sker Men hade det varit chelsea där Hade fan inte uteslutit det sen, Man gör ju sig själv till åtlöje på många sätt Med att först sparka Tuchel Och sen så klipper man eh, Potter Kör tidigt för att gå på Lysenrike eh, Så det, det kommer såklart inte ske Men eh, ja, det hade haft något
0: Ja, verkligen det hade haft något Sen om det hade varit positivt eller negativt Det, det låter jag vara osagt Du, det har gått 35 minuter på Ellen Road Står fortfarande 0-0 i, i den matchen Och vi ska väl Släcka ner vår Dator och mikrofon För den här gången nu Och för det här året och, och för det här året, verkligen så Nästa gång vi hör så är 2023 Har varit en fantastiskt rolig höst Tillsammans med dig och alla lyssnare Det blir ju mer fotboll till helgen Ingen riktig toppmatch som sticker ut Det är väl att... Ja,
1: men Brighton Arsenal blir ju lite småspännande där Den spelas ja, nu, ju 18.30 på 9:15. Det är, är mig ny, nyfiken till Hur folk ser in det till sina flickvänner Ja, <laughs> verkligen Verkligen så Det ja. Den, den blir tuff för mig Att, att kolla på fall. Man
0: får kika på den i efterhand Den finns ju såklart på, på Viaplay att ta del av Men Vi gör väl som så Fabbe Det blev långt idag men det fanns mycket att prata om Och det kommer definitivt att finnas mer att prata om Efter helgen när vi tar ner Omgång 18 Men jag gör väl som så helt enkelt Att jag önskar alla lyssnare och dig
1: Ett gott nytt år och så hörs vi på andra sidan Ja, nej men det har verkligen det har varit jävla kul. Och känns, känns konstigt att tacka för ett år när man typ ses om tre dagar igen. Men vi får, vi får tacka för att där det här året. Det har varit, det har varit jättekul. Och vi uppskattar att du lyssnar. Och vi ses om tre dagar igen. Typ fem, fem kanske. Tack!